0: Przyszłość to konsekwencja działań z przeszłości i teraźniejszości. Wiemy o tym, że Mercedes-Benz jako światowy lider produkcji samochodów luksusowych już od dziesięcioleci dba o innowacyjność, ale stawia też na mobilność, która ma mniejszą emisję, także produkcję z mniejszą emisją i współpracę różnych środowisk w zakresie kreowania odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość. I tutaj pojawia się takie słowo, które myślę jest kluczem. Planowanie. Planowanie jest podstawą każdego biznesu, większego lub mniejszego. O tym także wiedzą producenci samochodów. Rynek natomiast jest niezwykle nieprzewidywalny. Rynek tak jak świat. Pokazały to ostatnie trzy miesiące. Pomyślałam sobie, że warto mieć plan i wiedzieć, jak go zmodyfikować w momencie, kiedy świat ma inne plany niż zakładaliśmy. To jest podcast Pół Godziny z Gwiazdą. Ja się nazywam Dagmara Kowalska, a dzisiaj z naszymi gośćmi poruszymy temat przyszłości motoryzacji. Doktor Ewa łabno falenska dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Mercedes-Benz Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie witam.
0: I profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim jednak pomówimy o tej przyszłości, która przed nami, bardzo jestem zresztą ciekawa jakie państwo mają wizje, chciałabym podsumować teraźniejszość. Przede wszystkim pandemia koronawirusa wywróciła nam świat do góry nogami. Pan profesor zdążył napisać książkę, książkę pod tytułem Świat, który zachorował, co nam przyniesie pandemia. I tutaj pan profesor zwrócił uwagę na czterech jeźdźców, tak apokaliptycznie się zrobiło. Pierwszy to sama pandemia, drugi to recesja, trzeci to kryzys. Kryzys finansowy, a czwarte konsekwencje polityczne. Który z nich najbardziej wpłynie na nasze życie, na zachowania konsumentów i co w ogóle nas czeka?
2: No, a no dopiero zobaczymy tak naprawdę. Ja świadomie tam użyłem do porównania z czterema jako apokalipsy, no może nie dlatego, żeby straszyć, że grozi nam zagłada kompletna, ale to troszkę jest jednak mimo wszystko tak, że nie wiem czy się panie zgodzą, ale że ten kryzys, to, to nie jest taki normalny kryzys gospodarczy. On tak troszkę spowodował, jakbyśmy poczuli gdzieś tam na, na, na karku taki powiedziałem, oddech przeznaczenia. To znaczy, to taki pierwszy... Pierwszy moment, kiedy człowiekowi przyszło do głowy, no a może rzeczywiście będzie taka pandemia, może ona rzeczywiście spowoduje, że świat, który znamy się kompletnie zawali, że, że wymrze jakaś okropnia. No, ja to zaczynałem pisać tę książkę, zresztą skończyłem ją jeszcze pisać w kwietniu, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie, nie było jasne, zaczynałem ją pisać w marcu, wtedy nie było zupełnie jasne, czy... nawet do końca nie jest jasne, oczywiście wiemy już znacznie więcej ale nie było jasne, czy nie nastąpi jakaś zupełna katastrofa na świecie. No ja pisząc tę książkę, to troszkę tak dochodziłem do wniosku, patrząc na historię i sugerowałem, że pewnie koniec świata nam naprawdę nie grozi, ani nie wymrzemy z tego powodu, ani ani pewnie nie załamie się gospodarka, chociaż wiele takich niebezpiecznych rzeczy może się pojawić i musimy być gotowi na to, że w ogóle najbliższe ja uważam, że niestety nie kilka kwartałów, ale kilka lat wręcz może być bardzo nieprzyjemne, przy czym historia uczy, że właśnie najgorsze to nie są nawet te bezpośrednie ekonomiczne konsekwencje hmm. kryzysów. No, znaczy niezdrowotne po pierwsze, no bo teraz no chyba na tyle jednak mimo wszystko umiemy sobie radzić z chorobami, że, że prawdopodobnie uda się opanować, wiecie, wielu milion ofiar nie, nie, nie będzie na świecie, jak potrafiła być dawniej w pandemiach historycznych. Gospodarcze, no, no to jest ogromny szok oczywiście, to jest nieporównywalny, no powiem coś, Polsce, co zabrzmi trochę tak, że ciarki po przychodzą, nieporównywalnie z niczym, co przeżyliśmy. Czyli nawet ta tak zwana transformacja gospodarcza, ten, to myślę, że mimo wszystko w porównaniu z wyzwaniem, dacie, w tej chwili jest, to, to, to było mniejszym czymś. Natomiast no, historia uczy, że z tego mogą jeszcze wynikać i kryzysy finansowe i polityczne bardzo głębokie. No i troszkę od tego ja cię błędy zostaną popełnione lub nie zależy, na ile to będzie kryzys poważny. Natomiast nawet jeśli ten kryzys nie spowoduje, nie zmieni nam fundamentalnie świata, to on chyba troszkę zmieni nasze patrzenie na świat. No bo raptem do nas chyba wszystkich, no tak trochę doszło, że są takie rzeczy, tak jak pani powiedziała, my planujemy swoje, a świat może zaplanować swoje i te nasze plany mogą zupełnie gdzieś ulecieć. w I to oczywiście każe myśleć więcej o tak zwanych tych globalnych wyzwaniach o o klimacie, o zmianach klimatycznych, o dostosowaniu do tego, o tym, na ile trwała jest nasza gospodarka, jak się będzie zmieniać to wszystko. Również jak się będą zmieniać samochody, o zdrowiu, o tym, ile będziemy, co możemy zrobić, czego nie możemy. Więc to dlatego powiedziałem, to jest taki kryzys, który pewnie w naszych umysłach głębsze pozostawi ślady i bardziej zmieni trochę społeczeństwa, bardziej zmieni świat niż wynikałoby z samych liczb dotyczących właśnie tych ekonomicznych konsekwencji.
0: Mm-hmm. Zastanawiam się nad tym, czy Mercedes już zmienił swoje planowanie przyszłości. Zastanawiam się, co się zmieniło. Jak, czy i, jak i czy inaczej pracujecie w, po pandemii koronawirusa? Jak ten świat Zanim ci
1: odpowiem na to pytanie, to chciałam nawiązać jeszcze do Twojego wstępu, gdzie mówiłaś dużo o planach i o tym, że świat ma trochę inne plany, niż my mieliśmy. I do tego, co powiedział profesor Orłowski o tej zmianie świadomości. Przypomniał mi się pruski generał von Clausewitz, który notabene zmarł w Wrocławiu w wyniku pandemii w 1831 roku. Na cholery wtedy. Tak, na cholerę. Który zawsze mówił, że plan. Bitwy w samej bitwie prawdopodobnie się nie przyda. Natomiast proces planowania jest absolutnie kluczowy dla państwa, dla biznesu, dla każdej organizacji, ponieważ pozwala przemyśleć możliwe scenariusze. Mm-hmm. I to jest trochę tak z tymi planami, to co też oboje powiedzieliście o tym, że dotarło do nas wreszcie, bo przecież myśmy w biznesie mówili, że my żyjemy w świecie WUKA, prawda, w świecie nieokreślonym, takim chwiejnym, bardzo wrażliwym na zmiany. No ale mówiliśmy to też na szkoleniach naszym pracownikom, że trzeba być tak agile, dostosować się elastycznym i tak dalej. No i nagle pandemia naprawdę spowodowała, że po pierwsze von Klausewitz ma rację, Że trzeba robić plany, ale potem mądrze je aktualizować w drodze do swojego celu. No a po drugie, że ten świat rzeczywiście zupełnie inaczej zaczął działać. I to jest dramat dla niektórych menedżerów, którzy opierają swoje zarządzanie na bardzo dokładnych, dla tych menedżerów, którzy chcą mieć statystyki, modele i tak dalej. No nagle się okazało, że tutaj mamy kryzys, który jest i podażowy i popytowy. Prawda? Z dwóch stron nas zaatakował. Mhm. I my, podam przykład jak Mercedes też musi swoje pewne plany zmodyfikować. My do pandemii mieliśmy taką strategię, która się zawiera w czterech słowach CASE, C-A-S-E czyli mówiliśmy o motoryzacji, czy też mobilności, która jest connected, mhm. połączona samochód jest połączony z kierowcą, ja nie muszę być w samochodzie, żeby na przykład ze smartfona zaparkować w garażu. Autonomous, czyli samochody autonomiczne, ten ten, temat nam trochę zszedł z agendy, prawda? To, co się bardzo zmieniło, to jest to, co się nazywa shared mobility, czyli usługi wspólne. I nagle okazało się w pandemii, że nagle wszystkie spółki, które obojętnie, czy hulajnoga, czy rower, czy samochody dzielone, po prostu ludzie się boją tych dzielonych y, środków mobilności, co spowodowało, że to auto, które jest bezpieczne, komfortowe, do którego mamy zaufanie, bez moje, no, ma zupełnie inną wartość, aniżeli tylko y, pozwalać przemieszczać się z punktu A do punktu B, prawda? Więc tutaj ja nie mam wątpliwości, że ten mega trend, tak zwany, idzie od trans- przynajmniej w dużych aglomeracjach, idzie od transportu indywidualnego do publicznego, do tego dzielonego. No ale właśnie pandemia pokazała, że tutaj może też być inny scenariusz. Także cała ta nasza strategia, myśmy ją publikowali w takim Sustainability Report, czyli w takim raporcie zrównoważonego rozwoju, gdzie mówimy o tym, że to, co zostaje, to jest definitywnie bezemisyjność. I to bezemisyjność od zakupów kobaltu, aluminium, przez produkcję, po użytkowanie samochodu, po recykling. Mamy takie bardzo ambitne plany Ambition 2039 i chcemy do tego czasu być, żeby nasza ta nowa flota była zeroemisyjna. Drugi bardzo ambitny cel jest taki, że wszystkie fabryki Mercedesa w Europie do roku 2022 też będą emisyjne. Notabene nasza fabryka w Jaworze już od czterech lat jest bezemisyjna, więc widać, że tutaj prawie, że profetycznie planowaliśmy budowę. I to jest z tego co wiem, jedyna w Polsce fabryka, która naprawdę nie pozostawia żadnego śladu węglowego. Więc poza tym w tej naszej strategii jest na przykład do roku 2039 ograniczenie... Zużycia zasobów, czyli tam wody o jednej trze- o jedną trzecią, energię o 40%. I y, też, y, jeżeli chodzi o odpady, to też chcemy je zredukować o 40% i mówimy, że naszym celem jest y, bezemisyjna y, gospodarka cyrkulacyjna, mm-hmm. czyli te circle y, economy. Mm-hmm. Bardzo ambitne plany. Jesteśmy chyba na dobrej drodze. Y- to tyle
0: I na trzeba, razie. I trzeba było je trochę mm, zredukować, ale Może nie
1: zredukować, tylko dopasować, prawda? Bo mm-hmm. pewne rzeczy się nie zmieniają i do końca tego roku będziemy mieć 5 modeli czysto elektrycznych, 22 hybrydy i tak dalej. Także to jest ta modyfikacja, o której cały czas mówię, prawda? Mm-hmm. Więc trzeba mieć strategię, żeby coś, żeby mieć co modyfikować.
0: Ja się zastanawiam, na które sektory polskiej gospodarki ta pandemia wpłynie najbardziej, bo jak słyszę to, co mówi Ewa, to mam wrażenie, że najmniej na ten motoryzacyjny, panie profesorze.
2: To tutaj trzeba bardzo rozróżnić, o jakim wpływie mówimy, dlatego że jeśli mówimy o takim krótkookresowym wpływie właśnie związanym z tym, tym, że ludzie będą mieli mniej pieniędzy w kieszeni, no to oczywiście zazwyczaj wtedy... Sporo ludzi rezygnuje, z czy odkłada na przyszłość zakupy, właśnie, tacie, powiedziałem, bardziej luksusowe, nie, nie niezbędne do życia, w tym na przykład wymianę samochodu na no. Oczywiście mówi się czasem, że akurat segment na przykład luksusowych samochodów mniej reaguje na to niż, niż segment, znaczy średni, segment średnich samochodów, jest, średniej klasy jest najbardziej uderzony przez to.
0: No tak, bo to zupełnie inny klient. Inny klient,
2: no, powiedzmy, że ci. Ale ale myślę, że to w tej chwili, ponieważ to jest tak, że mimo wszystko w samochodach nie tak łatwo powiedzieć, gdzie się kończy ten luksus, a zaczyna się po prostu dobrze wyposażony średniej klasy samochód. To jest zależnie trochę od od, od rodzaju samochodu, Ale generalnie rzecz biorąc nie ma wątpliwości, że motoryzacja jest zawsze przez tacy kryzysy popytowe do silnie uderzona. Ja patrzyłem w Niemczech, produkcja samochodów spadła z 400 tysięcy w styczniu do chyba 10 tysięcy w kwietniu. Mm-hmm. To jest oczywiście czasowe, no ale to pokazuje ten, 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 ten szok. No, troszkę jest tak, że mamy mniej w kieszeni, no to na pewne rzeczy wydawać musimy, a, a pewne rzeczy odkładamy na, na, na później. Ale to oczywiście jest rzecz przejściowa. Kiedyś ten kryzys się popytowy się, się skończy i ludzie znowu zaczną więcej kupować. To no, nie ma wątpliwości. Natomiast y, ważniejsze dla mnie jest... Y, 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 i z tego punktu widzenia wiele sektorów jest mocno dotkniętych czasowo. Jeszcze bardziej no, te, które są dotknięte tak zwanym dystans- dystansowaniem społecznym, mm-hmm. czyli na przykład restauracje, które w niektórych krajach właściwie straciły 95% przychodów albo nawet 100, bo były takie kraje, gdzie nawet na wynos nie wolno im było produkować. Po prostu restauracje musiały się na ileś miesięcy zamknąć całkowicie. No więc ten krótko, te krótkookresowe efekty są oczywiście ważne. Natomiast Myślę, że ważniejsze jest to, co się stanie na dłuższą mm-hmm. I tutaj w gospodarce najważniejszą rzeczą jest to, że my w Polsce tego aż tak nie, jakby to powiedzieć, troszkę to nie dostrzegaliśmy aż tak mocno jak na świecie, troszkę lekceważyliśmy, ale to oczywiście przychodzi. Otóż mamy tak zwaną czwartą rewolucję przemysłową. Czyli z jednej strony zupełną takie przedefiniowanie typu produktu. Co to jest produkt, co to jest Co jest produktem, co jest usługą dostarczaną z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wykorzystaniem automatyki, wykorzystaniem internetu oczywiście, internetu rzeczy, internetu usług. I I to jest, jeśli chodzi o to, jak się czego konsument będzie oczekiwać, co co trzeba dostarczyć. Z drugiej strony czwarta rewolucja przemysłowa, mówi się przemysłowa, ale to dotyczy oczywiście usług, tak samo jak przemysłu, to to, to dotyczy całej gospodarki. Czwarta rewolucja przemysłowa to jest jest automatyzacja, to jest znacznie większe procesy produkcji z wykorzystaniem znowuż i robotów przemysłowych i sztucznej inteligencji. To są rzeczy, które bardzo zmienią światową gospodarkę. Mam wrażenie, że ten kryzys, on po prostu przyspieszy te procesy, które miały miały miejsce. No, żeby dać taki przykład zupełnie prosty. Mimo wszystko bardzo kosztowo opłacalne przez, było przez ostatnie kilkadziesiąt lat dla firm no, lokowanie produkcji tej pracochłonnej tam gdzie praca była najtańsza na pewno się mówiło, dobra, koszt przewiezienia z Wietnamu na przykład do, do Europy części no, jest tak niewielki, że, a oszczędności na koszcie są, wytwarzania są tak gigantyczne że to, to wszystko co pracochłonne to właściwie jest sens dawać do krajów o najniższych kosztach pracy i to spowodowało oczywiście powstanie tych takich globalnych, tak zwanych łańcuchów wartości, łańcuchów dostaw, gdzie jak się okazuje, kupujemy. No, nie, nie mówię o Mercedesie akurat, bo tutaj nie wiem, ale kupujemy samochód, wszystko jedno, francuski. Jestem przekonany, że to jest samochód francuski, a okazuje się, że 60% składowych tego samochodu to dotarło ze wszystkich krańców świata do, do gdzieś tam, do miejsca ostatecznego montażu i zostało zmontowane. No więc w tej chwili kryzys, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, kiedy się okazało, że przemysły niektórych krajów prawie, że stanęły w miejscu, dlatego, że został zamknięty przemysł w jednej produkcji, w jednej prowincji Chin. To wszystkim troszeczkę uświadomiło, że to jest jednak chyba ryzyko. Że że, że że zbyt zakładaliśmy w tym naszym planowaniu, że wszystko można na psyknięcie palców mieć dowiezione na konkretną godzinę z końca świata drugiego.
0: Z tymi Chinami to bym tak nie przesadzała, bo oni różnie z tymi dostawami. ale Tam,
2: gdzie gdzie była zorganizowana produkcja na przykład samochodów,
0: to to pierwsi Japończycy
2: wprowadzili, ale potem stało się standardem. Ta praca w tak zwane dostawy just in time, gdzie się nie trzyma w ogóle magazynów z częściami do produkcji, tylko się u dostawców Żąda, żeby było na określoną godzinę dowiezione. Oczywiście to nie jest tak, że one mają być dowiezione z Wietnamu, no, dowiezione z Wietnamu gdzieś tam do miejsca, gdzie są jednak podskładowane i dopiero. No, wszystko jedno, ale chodzi o to, że mimo wszystko no, przyzwyczailiśmy się do tego idealnie działającego świata. W tej chwili pandemia pokazała, że no, trzeba się liczyć z tym, że raptem ta maszyna się może zaciąć. Mm-hmm. I skoro tak, to prawdopodobnie bardzo wiele światowych koncernów będzie się zastanawiać nad skróceniem łańcuchów dostaw, żeby bliżej ściągać. Przy czym jeszcze się nie cieszymy, bo wtedy w Polsce natychmiast wybuch radości, aha, czyli wszyscy, którzy produkowali w Wietnamie, teraz będą musieli w Polsce produkować. Do końca nie, nie, nie cieszmy się, dlatego że w tym momencie pada również pytanie, a może a może po prostu wybudować nową fabrykę obsługiwaną całkowicie przez roboty, a nie, a nie czyli ta szukać taniej pracy, a nie Wietnam. I to jest rzecz, wyzwanie dla Polski, no bo my też musimy dołączyć, krótko mówiąc, do tego świata czwartej rewolucji przemysłowej. Myślę, że to jest naj, najważniejszą zmianą, którą przyniesie ten kryzys, jest przyspieszenie trendów czwartej rewolucji przemysłowej. I żeby dać taki przykład już zupełnie dla nas, dla większości z nas oczywisty. No przecież spotkania za pośrednictwem internetu, To było coś, co technicznie było możliwe od lat. Te same narzędzia, których dzisiaj korzystamy, one one tkwiły w komputerach, nieużywane w ogóle, Teamsy, Zoomy i tak dalej. I teraz raptem wszyscy się nauczyliśmy, przyzwyczailiśmy i stwierdziliśmy. I prawdopodobnie już powrotu do spotkań masowo się odbywających fizycznie z podróżami z tym nie będzie, dlatego że wszyscy stwierdzili, no dobra, ogromną część tego można zastąpić technologią. I myślę, że to zastępowanie technologią po prostu ulegnie przyspieszeniu w wielu, wielu dziedzinach.
0: Mm-hmm, to działa przede wszystkim, to widać gołym okiem. Pan profesor mówił o łańcuchu dostaw, pan profesor mówił o przyspieszeniu pewnych procesów. No właśnie, ja sobie pomyślałam, Ewa, że dzisiaj y- dostawa samochodów do klienta bezpośrednio też może się nieco zmienić. I o, tych, o tym łańcuchu dostaw też myślę w kontekście europejskim, że rzeczywiście wszystko może dziać się tutaj na miejscu, będzie łatwiej, jeśli znów świat będzie miał wobec nas inne plany niż zakładamy.
1: Ja bardzo pięknie, jak ty mówisz, że w Europie, czyli tutaj na miejscu. mi <grym> się <grym> podoba ta idea. Chciałam jeszcze tylko nawiązać króciutko do tej branży, bo, bo nie wiem, czy wyczerpaliśmy Pytanie na temat, profesor Rolowski powiedział, że branża została bardzo dotknięta. To parę takich facts and figures, żebyśmy zobaczyli, jak ona została dotknięta. Na świecie produkuje się około 90 milionów samochodów rocznie. Eksperci mówią, że w tym roku to będzie tylko około 70 globalnie. W Europie, jak ty mówisz tu na miejscu, (laughs) branża motoryzacyjna jest bardzo obecna pomijając to, że w Niemczech jest chyba odpowiedzialna, w branży motoryzacyjnej w Niemczech pracuje co szósty pracownik, czyli co szóste miejsce pracy to jest właśnie branża motoryzacyjna i związana z motoryzacją. No i w Europie mamy, nie wiem, 20-24 fabryki. Są oczywiście kraje, które gdzieś to się koncentruje, czyli Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Rosja, to jest może ta pierwsza piątka. Ale w Polsce ta branża motoryzacyjna ona naprawdę jest niezwykle istotna, bo to jest prawie 10% polskiego PKB i, jest, i branża motoryzacyjna to jest lider eksportu. Prawda? Mhm. To jest około nie wiem, 30 chyba, miliardów euro, mhm. bardzo dużo. I mamy tych fabryk, nie wiem, 14-15. Mercedes jest chyba 14 fabryką. I ta branża jest to, co powiedzieliście, ona została bardzo dotknięta, bo ona jest bardzo zglobalizowana. I te długie łańcuchy dostaw. Natomiast z punktu widzenia Daimlera myśmy obserwowali, że taka globalizacja w sensie wszystko jest otwarte, ona była zaburzona trochę wcześniej, no bo mieliśmy kryzys finansowy 2008-2009 i potem te napięcia, nie chcę mówić wojna handlowa, ale te napięcia między Stanami Zjednoczonymi i, i, Chinami, i Chinami, prawda? I wydaje mi się, że mądre firmy już wtedy zaczęły się zastanawiać, jak sobie z tym poradzić. Jak to skrócić, tak? Akurat Daimler w Chinach ma fabryki, ale one bardziej produkują na rynek lokalny. I my do, zostaliśmy dotknięci, musieliśmy mieć przestój też w Polsce 6-7 tygodni, Właściwie nie dlatego, że te części z Chin nie, do, nie dojeżdżały, nasze, tylko dlatego, że w Wuhan jest największa, jedna z największych fabryk Boscha,
0: mm-hmm. który
1: dostarcza do wszystkich marek. Notabene jak czasem politycy mówią, że nie ma polskich samochodów, to ja mówię, że nie ma niepolskich polskich
0: samochodów, <grym>
1: dlatego że ta branża w Polsce, oprócz tych fabryk mamy, nie wiem, tysiąc firm, które produkują części, akcesoria. Yy, mamy ogromny obszar firm, które produkują maszyny, urządzenia do produkcji. To, co profesor Orłowski powiedział, automatyzacja, robotyzacja. Wszystko, yy, wszystko prawda. I to jest yy, ogromny sektor, który zatrudnia nie wiem, 600-700 tysięcy ludzi, tak? W górnictwie jest ile? 80-90, <śmiech> prawda? To tak tylko, żeby 80. Tu proporcją gardę. A poza tym jest to branża niesamowicie innowacyjna. W Polsce oczywiście mamy problem z tymi nakładami na badania, ale w Niemczech 58% wszystkich RD, tak zwanych, czyli na rozwój i badania, to jest branża motoryzacyjna. Proszę zobaczyć, jakie to może być ogromne koło zamachowe do gospodarki. I ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o przemysł 4.0. Rzeczywiście pewne procesy, szczególnie digitalizacyjne, przyspieszyły niezwykle. I Ja bym nieskromnie, że my na to byliśmy przygotowani, po pierwsze właściwie z piątku na poniedziałek. Ludzie poszli na tak zwany home office, wytrzymały serwery, wytrzymały wszystkie linie, VPN, połączenia, itd, i tak I nie chcę tutaj krytykować sektora publicznego, ale wydaje mi się, że naprawdę po tej pandemii się okazało, że sektor publiczny musi doszusować do tego, do, do tego co się działo w biznesie. Bo my jesteśmy trochę jakby w innych epokach. Tak to cię bardzo, bardzo zaskoczyło,
2: że yy, w Polsce sektor publiczny no... musi też sobie.
1: Ale ja myślę, że pewne rzeczy trzeba głośno powiedzieć. Już nie mówiąc o szkolnictwie, prawda? Bo znamy przypadki, gdzie nauczyciel przez trzy miesiące się nie kontaktował, na przykład. Z ja uczniami. myślę, że jeden od
0: drugiego może się uczyć i tutaj biznes może być niezłym nauczycielem dla, dla sektora publicznego. Ale ostatnie, zło,
1: ostatnie zdanie jeszcze właśnie do automatyzacji. Proszę zwrócić uwagę, że ta automatyzacja jest nie tylko tańsza, ona jest. Absolutnie to się, to się już dzieje, robotyzacja, ale ona też y, trochę biznes uniezależnia produkcję od człowieka, od tego no, najbardziej podatnego na pandemię ogniwa, prawda? Więc y, i są tego jeszcze wiele konsekwencji, że na przykład kobiety mogą pracować w fabrykach, kiedyś nie mogły, bo trzeba było siły mięśni w tej chwili. Ja zawsze mówię, że drobna blondynka może osu- obsługiwać agregat, który waży 30 ton. No i jeszcze po prostu bardzo możliwe, że z domu
2: będzie mogła to obsługiwać.
1: I jeszcze będzie mogła ze smartfona być może obsługiwać. Także to są ogromne zmiany, ogromne zmiany.
0: Zmiany, które są nam też mam wrażenie trochę potrzebne, bo ciągle idziemy do przodu, mimo że czasem świat nas zatrzymuje. Zastanawiam się nad tym, Bardzo dużo wątków jest przy tym temacie, ale zastanawiam się nad tym, jak nie zatrzymać się w tym procesie zielonego ładu i ochrony klimatu. Daimler to wie bardzo dobrze, bo skupia się w swojej działalności na ochronie klimatu, na jakości powietrza. Choćby też na tym, jak będą wyglądały miasta przyszłości, miasta mobilne, jak będą wyglądały nasze miasta pod względem motoryzacji, jak jak my się będziemy poruszać, jaka jest ta przyszłość motoryzacji. No a do pana profesora pytanie, ile to będzie nas kosztować?
1: Ja nie jestem specjalistką od Smart Cities. Natomiast taka generalna uwaga może W ten sposób, że mobilność jest absolutnie jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Trzeba dojechać do pracy, do szkoły. Nawet jeżeli będziemy mieć tą zdalną pracę, to jednak mobilność jest jest niezwykle istotna. I my w tej chwili obserwujemy, że absolutnie nie zmniejszyła się potrzeba mobilności. To znaczy popyt na mobilność jest nawet większy. I bardzo zróżnicowane są te formy mobilności w zależności od tego, kim jesteśmy, co robimy, gdzie mieszkamy. Rodzina z trójką dzieci ma zupełnie inne potrzeby, mieszkająca pod Warszawą ma zupełnie inne potrzeby niż single y, mieszkający w pobliżu Placu Zbawiciela. Myśmy robili taki projekt pod tytułem Miasto Mercedes i badaliśmy y, potrzeby mobilności warszawiaków. To były tak ogromne różnice, Ogromne różnice. Od tych, którzy potrzebują codziennie duży samochód na duże yy, odległości do osób, które wy- wystarczyło im właśnie minicar, małe odległości, nawet poniżej 10 tysięcy kilometrów, gdzie średnio Europejczyk, Europejka tyle przejeżdża. Mm-hmm. Więc Zwracam na to uwagę, że y, nie ma jednego klienta, jednego odbiorcy tego samochodu.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jeśli myślimy o samochodach przyszłości, to nie musimy myśleć tylko i wyłącznie o elektrycznych samochodach. I... Y,
1: to znaczy, one na pewno będą częścią tej całej układanki. Mm-hmm. Y, jeżeli bym miała powiedzieć, jaka jest strategia Mercedesa, jeżeli chodzi o te systemy napędowe, bo o tym mówimy, mm-hmm, prawda? Tak. Bo czy karoseria jest taka, czy inna? Wszędzie jest taka polska firma, która zaczęła budować samochód, samochód. od karoserii, ale mm-hmm. myślę, że to nie jest ta przyszłość, o której myślimy.
0: A jest e... na pewno
2: bezemisyjny chwilowo. Jeszcze żadnych emisji nie, nie, wy... nie spowodował.
0: Zdecydowanie, ale nie wiadomo, co będzie później.
1: Więc <grym> nasza strategia opiera się na takich trzech nogach. Pierwsze to jest, my ciągle optymalizujemy te silniki tak zwane konwencjonalne. Mm-hmm. I nawet uważamy, że czysty diesel ma przy, przyszłość. E, w tej chwili na rynek weszła klasa E, która ma kombinację diesel plus elektryczny silnik się okazuje, że wszystkie zalety diesla i wszystkie zalety tego bezemisyjnego silnika diesla. Więc optymalizujemy konwencjonalne silniki, hybrydyzujemy naszą flotę. Właściwie za 2-3 lata we wszystkich liniach modelowych mamy hybrydę. I jeżeli chodzi o jazdę no to, jest, to są takie rodzaje, różne napędy, bo tu mamy baterię litowo-jonową, ale są badania na temat baterii litowo-siarkowej, tak zwaną baterię ciała stałego, mamy wodór, w tej chwili na przykład Niemcy idą bardzo mocno w, w napędy wodorowe, szczególnie w autobusach i w ciężarówkach, no i mamy ogniwa paliwowe, prawda, czyli mamy taką małą elektrownię na, na samochodzie. Więc już to pokazuje, że to jest cała paleta jeżeli ktoś mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Middle East, no to raczej sobie nie kupi samochodu elektrycznego w 100%, <todgłos> Natomiast jest to absolutnie rozwiązanie w dużych aglomeracjach.
0: I to jest chyba też, tu warto podkreślić, dobre wyjście dla naszego zdrowia. Bo przypominam sobie taki wywiad, w którym mówiłaś o tym, że, że wystarczy włączyć wyobraźnię i zobaczyć swoje dziecko, które nos ma na wysokości rury wydechowej samochodu powiedzmy spalinowego albo, albo z silnikiem diesla. Tak, to, to jest dokładnie
1: zejście. to, że samochody o napędzie bezemisyjnym są absolutnie konieczne, y, potrzebne dla naszego zdrowia i dla, dla jakości powietrza w, w dużych aglomeracjach. Mm. Niektórzy mówią, "OK, no ale w Polsce samochód elektryczny, po co, skoro ten miks prądu jest taki brudny. Mhm. Natomiast ja kiedyś rozmawiałam z ekspertem i powiedział: mi, słuchaj, musimy y, y, rozróżniać między niską emisją, a wysoką emisją. Rzeczywiście te sam, y, y, prąd do tych samochodów musiał zostać wyprodukowany przez tą elektrownię z węgla. Ale tam komin jest wysoki, są filtry, ta wysoka emisja. Natomiast to, co, y, na, co nas... Y, niszczy w miastach, w dużych aglomeracjach, to jest właśnie ta niska emisja, mhm. to jest ta rura wydechowa na poziomie dziecka, którą mama albo tata wiezie w wózku, prawda? I i ten obraz rzeczywiście bardzo często bardziej działa niż takie właśnie gadanie, że najpierw musimy mieć czysty miks prądu, a dopiero potem możemy się zajmować samochodami elektrycznymi.
0: To nie tak. Myślę, że to jedno z drugim powinno iść w parze i jednotorowo, czy dwutorowo bardziej. Wielotorowo na Wielotorowo, dokładnie. Natomiast zastanawia mnie też to, jak... Ile ta, ta, ta przyszłość motoryzacji będzie nas kosztować, panie profesorze?
2: I nie wiem, czy to jest... Sobie. Tak, to jest dobre pytanie, ale nie wiem, czy one jest właściwie postawione. Mm-hmm. Dlatego, że... No przecież to nie jest tak, że mamy samochody, które byśmy używali w nieskończoność, a teraz z powodu na przykład... Tego, że muszą być niskoemisyjne, to, 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 to zamiast używać w nieskończoność tych samochodów, które mamy, to zmienimy, to będziemy musieli wydać pieniądze na inne. No przecież tak trzeba kupilibyśmy inne samochody.
0: Mm-hmm.
2: To przekonanie, że energia alternatywna, nazwijmy to, czyli ta nie, niezwiązana, już jest, używam nazwy takiej szerokiej, no bo to jest oczywiście od zupełnie czystej poprzez mniej emisyjne i tak dalej. Tak samo jak zresztą w tej gamie samochodów są rozwiązania od od co, z, Czyste, zupełnie bardziej, bardziej czyste, mniej <śmiech> czyste, ale i tak czystsze niż to, co, niż to, co do tej pory. Więc użyjmy mamy takiego ogólnego określenia. I takie przekonanie, że czysta energia no, musi być bardzo kosztowna, na dłuższą metę nie jest prawdziwe. Mm-hmm. W tej chwili rzeczywiście płacimy za czystą energię stosunkowo drogo, Na tyle drogo, że, że bez subsydiów rządowych nie byłaby ona opłacalna. No dzisiaj, nie wiem, fotowoltaika. No możemy to zakładać, a rząd dopłaci nam do, do tego. No bo dzisiaj nie opłacałoby się, gdy to miało być na zasadzie czysto komercyjnej. Ale to jest tak naprawdę nie po to, żeby energia była wiecznie, żebyśmy mieli droższą energię zawsze. Tylko jest gigantyczny program badań na świecie nad alternatywnymi źródłami energii i również oczywiście i potem z jej zużycia, czyli na przykład silników w samochodach. Który doprowadzi oczywiście z czasem do tego, że koszt tej alternatywnej energii drastycznie spadnie. To, mhm. to prawdopodobnie w czasach, kiedy, kiedy pierwszy Mercedes się pojawił, to jego koszt używania był też nieporównywalny w ogóle z kosztem trzymania koni i zaprzęgu. Był Dodajmy tylko, że to był
1: 1886. Też jest. Mhm, początek,
2: tak. natomiast, natomiast dzisiaj to prawdopodobnie drożej jest trzymać konie. I, no więc nie, to pokazuje pewien mechanizm, który jest w że to, to oczywiście nie jest tak, że energia ta czysta będzie zawsze tak wyraźnie droższa od energii brudnej. Już pomijam fakt, że, że ta brudna energia jest stosunkowo czysta dlatego, że my nie płacimy za jej efekty uboczne, czyli nie wliczamy do tego kosztów no choćby utraty naszego zdrowia z powodu niskiej emisji. Ale nawet pomijając ten fakt, to jestem przekonany, że odpowiednie badania, które wcale nie muszą iść dokładnie w tym samą stronę, którą dzisiaj, bo my robimy plany, a świat ma inne. Potem się może okazać, że gdzieś rozwiązaniem na przykład czystej energii okaże się w jakimś obszarze, którego dzisiaj w ogóle nie znamy, nie przychodzi nam na, na myśl, może się pokazać zupełnie inny rodzaj paliwa, który będzie napędzać czyste samochody, o którym dzisiaj nie mamy jeszcze pojęcia w ogóle. Więc natomiast to, że z czasem dojdzie nie tylko do tego, że będziemy mieli czystą energię, ale będziemy również mieli energię wcale nie sądzę, że była droższa niż, niż obecna, a może, i, a może i będzie tańsza, to jestem przekonany. Druga sprawa to jest, to jest sprawa zmian, które będą następowały w ogóle w motoryzacji. Tutaj pozwólcie panie, że ja powiem coś, co z, taki efekt moich przemyśleń oczywiście od razu powiem. Przy nikt z nas nie masz kryształowej kuli i, i nikt nie wie co będzie, natomiast można sobie próbować scenariusze robić, tak jak Klauzewicz plany układał bitew.
0: Pana, panu profesorowi też to świetnie zresztą wychodzi. <grymne> no zastanówmy się nad, nad
2: tym, jak się może zmieniać w ogóle samo. Potrzeba mobilności będzie oczywiście. Mm-hmm. To nie ma wątpliwości. Znaczy... I to nawet to przekonanie, że jak będziemy na odległe pracować więcej z domu, to może nie będziemy się ruszać. Nie, to będzie gdzie indziej będziemy realizować tę potrzebę, natomiast ona całą pewnością będzie cały czas. Natomiast myślę, że to co może się zdarzyć w ciągu najbliższych, no nie wiem, może pięciu lat, może dziesięciu, a może dwudziestu. to jest to, że po pierwsze samochody się zmienią, no bo oczywiście ten trend automatyzacji samochodów, czyli autonomicznych. Mm-hmm. Czyli ja jestem przekonany, że no, nie chcę strzelać z tatą, ale za 20 lat na przykład Samoch- będziemy mieli autonomiczne. Nie będziemy sami prowadzić samochodów. Samochody będą, będą same, same jeździć. Co więcej, będą sterowane wspólnie, więc nie będzie wypadków, nie będzie, będzie zoptymalizowany czas przemieszczania się itd. tak Więc to jest rzecz, której jestem pewny. I jeśli ktoś mi mówi na to, to jest niemożliwe. To się nie zdarzy. Ja znam tej rozmawiam z ludźmi, którzy mówią, nie, nie, no ja Ja nigdy nie dam sobie dać... Ja ja uwielbiam prowadzenie samochodu, ja nigdy nie kupię... Ja nigdy nie pozwolę, żeby mój samochód sam prowadził. Nie będziesz
0: miał wyjścia. Mówię
2: tak, po pierwsze nie będziesz miał wyjścia, bo jeśli będzie wprowadzony... Mówię, nie wiem dokładnie kiedy oczywiście. Jeśli będzie wprowadzony system, w którym samochody będą nie tylko aut same prowadzić, ale również będą prowadzić się Połączeniu, połączone przez, przez sieć zarządzającą ruchem, no to oczywiście samochodu prowadzonego przez samochód prowadzony przez człowieka nie będzie dopuszczony do ruchu. Znaczy inaczej pewnie będą tak, tacie, tacie jak dawniej ludzie trzymali konie wszyscy bogatsi, i tak dalej. No dzisiaj tylko się trzyma konie w wydzielonych miejscach, gdzie można sobie pojeździć dla przyjemności. I tak samo pewnie mnie z samochodem. Ja nie sądzę, żeby jak ktoś będzie chciał mieć samochód, strasznie samemu prowadzić, żeby ktokolwiek mu tego zakazywał, tyle, że pewnie nie wiedzie na drogę publiczną, o tym, tylko będą specjalne miejsca. To wiecie, to wygląda jakąś science fiction, ale ja przypomnę, no, 30 lat temu nie istniał internet powszechnym użyciu. Nie istniały telefony komórkowe. Mhm. Jeśli komuś się wydaje, że to niemożliwe, żeby za 20 lat świat się tak kompletnie zmienił, był takie to znaczy zupełnie inny na przykład samochody niż dzisiaj, bo to przecież tylko 20 lat, no moja odpowiedź jest, 10, 12 lat temu nie było smartfonów. Mhm. No a moja, 30 lat temu nie było, 25 lat temu praktycznie nie było, jeszcze, nie było jeszcze internetu. Więc liczmy się z tym, że ten świat się zmienia w tempie gigantycznym. I jedna rzecz ciekawa, jeśli chodzi o samochody, która mi jeszcze przychodzi do głowy, to jest to, że pewnie samochód wtedy się będzie w coraz większym stopniu stawać jednak usługą, a nie produktem. No a jeśli to będzie usługa, no to pytanie, jak wiele osób, na przykład w miastach, stwierdzi, że jeśli mogę mieć samochód autonomiczny, który który jest mi potrzebny na 45 minut i ja mogę po prostu zamówić, żeby ten samochód podjechał, pod, zabrał mnie, dowiózł mnie yy, i potem jakby no, trochę jak taksówka, tylko że w bardziej sprawny sposób oczywiście i z poczuciem, że to mój samochód nie, 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 już bez taksówkarza w środku. To, to oczywiście bardzo wiele osób może, a, a może i większość na przykład na obszarach zurbanizowanych może stwierdzić, że posiadanie samochodu jest pewnym luksusem którego nie warto mieć. Oczywiście ja wierzę, że zawsze się znajdą tacy, którzy na taki luksus będą chcieli, i, będę, i może nawet to będzie wyróżnik pewien. Ja mam własny samochód, mimo że bardziej się opłaca żyć w tym świecie, gdzie mam zamawiany na, 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 nawet nie na godziny, na minuty, ale bardzo sprawny sposób. I my, to są rzeczy, które mogą się zdarzyć, one oczywiście nie muszą, bo no może... być może one, inną... one się One już się dzieją, natomiast czy to całkowicie zastąpi prawie, że ruch... I wtedy mielibyśmy oczywiście zupełnie inną mobilność w mieście, bo autonomiczne samochody tak naprawdę pewnie, być może mogłyby i w trzech wymiarach podróżować, w ogóle nie, nie tylko w dwóch. Korki byłyby zoptymalizowane w sensie tym, że przy zarządzaniu wspólnym wiedzielibyśmy prawie... Ze stuprocentową pewnością, ile czasu nam zajmie droga, że nie staniemy gdzieś, Dokładnie. i tak dalej, i tak dalej. Więc to są wszystko rzeczy, które mogą się zdarzyć. Oczywiście Zawsze może coś innego się zdarzyć, czy dzisiaj jest niewyobrażalne, ale jestem raczej przekonany, że świat idzie w tę stronę.
0: Pod warunkiem, że, to, że będzie nas na to stać, bo to też jest ważny aspekt.
1: Mhm. Ja pociągnę ten wątek, bo on jest niezwykle ciekawy. Bo mówimy o tym, czy nas będzie stać. Ty pytasz profesora Rolskiego, ile to będzie kosztować. Ale proszę sobie zro- u- naocznić, jak my teraz nieefektywnie działamy załóżmy, mamy samochód, jedziemy nim do pracy, zakładam, że nie mamy home office'u, jedziemy do biura, stawiamy ten samochód do garażu i on sobie tam przez 6, 7, 8, czasem 10 godzin stoi nieużywany, prawda? Czyli właściwie przeciętnie Europejczyk wykorzystuje samochód w 5%. Mm-hmm. Czy to jest efektywne? No, skąd? No nie jest. I tutaj wchodzi Autonomous Driving, to jest to A w naszej strategii case. I chciałam tylko powiedzieć tak, że samochody autonomiczne już jeżdżą, Natomiast Mercedes zaczął kombinować z Autonomous Driving w roku 1985. Był taki bardzo ciekawy projekt, który się nazywał Prometeusz. Mercedes wtedy współpracował z Uniwersytetem w Monachium. Ja podejrzewam, że tam jakieś militarne były też elementy i wtedy Mercedes to było podwozie W140, przejechał z Monachium do Danii z człowiekiem w środku, samochód wyposażony w sensory, w kamery, w czynniki itd., Prawie autonomicznie, te mm. 1500 kilometrów. Także historia jest daleka. Ale to, co się dzieje teraz, Mercedes na przykład z Boszem, mocno współpracuje, jeżeli chodzi o samochody autonomiczne. W San Jose w Kalifornii uruchomiliśmy taką usługę, że są już autonomiczne taksówki. To już od dwóch lat, wspólnie z Boszem. Oczywiście potrzebujemy dostarczycieli, dostawców know-how, jeżeli chodzi o telematykę, jeżeli chodzi o usługi informatyczne i tak dalej, bo to nie jest nasza kompetencja, nie była do niedawna jeszcze. Skupance. Tak. I w tej chwili w San Jose w Kalifornii możesz zamówić tak jak zamawiasz Ubera, tylko że bez kierowcy w środku. Ale ten samochód ma jeszcze kierownicę. Natomiast ja myślę, że miasto przyszłości żałuję tych twoich znajomych, którzy mówią, że muszą uwielbiam prowadzić,
2: Nie, no dlaczego żałować? Ja ja też uwielbiam prowadzić. Tyle, że jest wiele rozrywek, które stały, dawniej były, no właśnie ta jazda powozem, no teraz
1: stała się to Tylko jak ktoś lubi, no to, no to może cały Oczywiście. czas albo na
2: koniec sobie pojeździć.
1: I to jest ten jest samochód bez, bez kierownicy. Notabene tutaj pokazujemy taką kompletnie inne podejście, prawda? Bo dzisiaj samochody produkują nie tylko takie firmy jak Mercedes, nie wiem, VW, BMW i tak dalej. Ale zaczyna, mamy firmę, która się nazywa Waymo, mamy Google, mamy Apple, mamy koncerny informatyczne, którą, to mam a my podjęcie. zbudujemy coś, co się porusza i co możesz używać do mobilności, ale to jest kompletnie inne podejście. Tam już nie ma kierownicy, mówiąc obrazowo, i to nie jest tak, że dołączamy kolejne systemy wsparcia kierowcy, prawda? Ja w nowej klasie E w ogóle nie muszę się martwić, jak wyprzedzić, po prostu daję migacz, samochód sprawdza z tyłu, z przodu, z boku czy może wyprzedzać, zmienia pas, po czym grzecznie wraca na prawą stronę. I to jest jeden z tych, nie wiem, 16, 19, 25 systemów wspomagania, który już na tej skali amerykańskiej lewe, to się nazywa poziomy automatyzacji, jest tam mniej więcej między 2 a 3, prawda? To, o czym powiedział pan Roski, to jest 4-5 i to się już dzieje. Więc wspomniałam o tej San Jose. I drugi, bliższy przykład. Jeżeli pojedziesz do Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie, podjeżdżasz pod szlaban, wysiadasz z samochodu, naciskasz w swoim smartfonie odpowiednią aplikację i samochód sobie sam szuka na tym 6-7 piętrowym poziomowym parkingu, szuka sobie miejsca i ty się w ogóle nie martwisz, gdzie on jest. Idziesz na spotkanie czy na lunch, wychodzisz I po prostu go przywołujesz. I ty nawet nie wiesz, gdzie on parkował. Co robił w tym czasie. To jest
0: teraźniejszość. To
1: to już jest w tej chwili, tak? Wypróbowaliśmy to. I naprawdę, no, fenomenalne. Coś kapitalnego. No, trzeba zmapować wszystkie drogi, dojazdy, korytarze i tak dalej. Natomiast trzeci przykład jeszcze, i tutaj kończę już o autonomous driving, bo absolutnie uważam, że to jest bliska przyszłość. Pierwszy automatyczny Mercedes to była klasa S500 Intelligent Drive. To jest 2013 rok. Pamiętam, jak dziś pokazywaliśmy zdjęcia z tego, jak on przejechał 107 kilometrów na targach samochodowych we Frankfurcie i po prostu naprawdę był efekt wow.
2: A czy ja jeśli mogę dodać to, proszę, proszę. to to jest troszkę tak, że właściwie technologie to już w tej chwili istnieją te wszystkie. One są oczywiście raczej cały czas na poziomie zazwyczaj testowania, a nie masowego używania, ale są. Gdzieś tam pewnie bariera główna to jest y, nasza akceptacja dla tego. I dlatego mówię, że nie wiem, czy to będzie za pięć, w Polsce za pięć lat, czy za 10, y, czy za dwadzieścia. 20, 20 to jestem stuprocentowo pewny, natomiast to może, to może być znacznie szybciej niż się nam wydaje w ogóle. No ja daję taki przykład, no jeśli rzeczywiście nie wiem, Stany Zjednoczone, które zazwyczaj jednak przodują cały czas w tych że za powiedzmy 5 lat wprowadzą ten obowiązkowy system autonomicznych samochodów. Jeśli Europa to zrobi, zachodnia Europa, Niemcy czy zrobią to dwa lata później, no to my nie będziemy mieli wyjścia. Tylko jeśli nasze samochody mają jeździć po świecie, no to tak samo zaakceptować i w ciągu roku czy dwóch to samo prowadzić. Więc to może przyjść znacznie szybciej niż nam się wydaje, bo technologicznie te wszystkie rzeczy są, właściwie to nie jest żadna science fiction, to, to, to wszystko jest. Mhm. Natomiast wdrożenie tego i rzeczywiście stworzenie systemu, no to jest rzecz, która wymaga przełamania sporo, sporo oporów. O.
1: A propos tego, tej akceptacji, która jest wymagana do, dla wszystkich nowinek, przypomniał mi się taki news medialny, jak polski kierowca ze Szczecina pojechał do Berlina i bardzo się denerwował, że nie wpuścili go, policja go nie wpuściła do centrum miasta, i on to zinterpretował, że jest to antypolskie. Samochód był na, na polskich blachach. Okazało się, że samochód nie miał nawet normy. E4, E3 nie miał w ogóle żadnej normy i nie miał tej plakietki Green Zone i po prostu dlatego nie został wpuszczony, więc nie ma się co oburzać, nie ma co interpretować, że to jest przeciwko mnie, bo ja jestem stąd albo stąd, Tylko po prostu jest to zmiana technologiczna i pewnie on też nie wiedział, że w Warszawie jest 700 samochodów na 1000 mieszkańców, w Berlinie jest 300, to jest też nasz kamyczek do tej nowej miejskiej mobilności, w Nowym Jorku jest 200. No bo proszę spróbować zaparkować na Manhattanie.
2: 30 dolarów za godzinę, widziałem tam parking. No No właśnie, druga
1: sprawa. Więc to jest naprawdę, tak jak z tym drogim wierzchowcem, na który mogą sobie pozwolić ludzie bardzo, bardzo zasobni i jest to po prostu na zasadzie jakiejś zachcianki grymasu.
0: Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, ale myślę sobie, że nawet dla miłośników motoryzacji, tak jak tutaj we trójkę siedzimy, znajdą się tory wyścigowe, na których będzie można się wyszaleć i myślę sobie, że nawet dzisiaj można to zrobić, bo ulica jest do tego, żeby po prostu się po niej poruszać. Zadbać o współpracę, niekonkurencyjność, pomyśleć o przyrodzie, czyli o naszej przyszłości, o, o świecie, o ekologii. Takie piękne słowa również z pana profesora książki na koniec. To jeszcze nie koniec, to nawet nie jest początek końca, ale może jest to koniec początku Winston Churchill? Dobrze pamiętam? (laughs) Na pewno przyszłość rysuje się w ciekawych barwach. No i będziemy się przyglądać temu, co co będzie działo się na rynku motoryzacyjnym, bo to dotyczy nas, nas, nas wszystkich. A naszymi gośćmi dzisiaj byli dr Ewa Łapno-Felecka, dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Mercedes-Benz Polska i profesor Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PWC. Pięknie dziękuję za tą super dyskusję. Dziękujemy.